0: Bom dia, hoje é 17 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi um podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, quarta-feira na área e por aqui muitas notícias. Prometido é cumprido neste podcast e hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fórum Econômico Mundial que está acontecendo em Davos, lá na Suíça. Quem está participando e o que está sendo discutido neste fórum, eu dei uma engasgada. Também vamos falar sobre o meu assunto favorito, a Dubai brasileira. O céu é o limite para os imóveis mais caros do país, que ficam localizados em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Vamos conversar bastante sobre isso. Também vamos falar sobre por que os analistas do Itaú BBA... Cortaram o preço-alvo das ações da Eletrobras. E por fim, vamos falar porque a declaração de um membro do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, derrubaram os mercados do mundo inteiro. Uma famosa. Eu ia falar Torre de Babel? Querendo dizer uma torre de dominó. Só que eu também pensei que não existe uma torre de dominó, uma famosa fileira de dominó que é o nosso mercado financeiro. Mundial. Se você gosta desse tipo de notícia e quer ficar por dentro de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações. Também, se você quer me ver pagando mico nas redes sociais, você pode sempre conferir o Instagram ou o TikTok da Blumberlinia. Cada dia, uma chance a menos de eu voltar a me relacionar amorosamente por aí. E, além disso tudo, além de seguir a Bloomerlinha em todas as redes sociais, temos uma novidade aqui no podcast, na descrição do podcast você vai encontrar um link para o nosso canal de notícias no Zap Zap. Isso mesmo, eu quero ser tóxica no seu Zap Zap. É só seguir a página da Bloomberg Linha, lá que você vai receber todas as matérias que são publicadas todos os dias. Siga a gente na conta do Zap Zap. No mais, vamos às notícias. O Fórum Econômico Mundial está acontecendo durante esta semana na cidade de Davos, na Suíça. As paisagens brancas com muita neve são típicas dessa época do ano para quem cobre mercados financeiros ou economia mundial. A expectativa é que a cidade receba milhares de personalidades importantes. Esse evento anual é marcado por discussões que envolvem quase todos os países do mundo e também as principais companhias. Neste ano, são esperados mais de 1.600 executivos, com destaque para o Jamie Dimon, do JP Morgan, e o Satya Nadella, da Microsoft. Também tivemos discursos já do Vladimir Zelensky, da Ucrânia, e também do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ao lado da ministra do Meio Ambiente do Brasil, Marina Silva, é ela que está representando o Brasil nessa 54ª edição, cujo tema central é a reconstrução da confiança no mundo. A comitiva do governo brasileiro também inclui o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, além de integrantes de outros poderes, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, o Luiz Roberto Barroso. Os principais temas que estão sendo discutidos são, em primeiro lugar, as mudanças climáticas, depois, Inteligência Artificial e Comércio Exterior. Ao todo, a organização do evento tem mais de 200 painéis ao vivo que vocês podem assistir online, inclusive, se vocês quiserem deixar uma aba aberta e praticar o inglês enquanto vocês escutam essas personalidades falando, são sempre debates muito relevantes que acabam pautando aí, pelo menos os primeiros meses ou o primeiro semestre dos anos em que Davos acontece. Também fazem uma recapitulação do que aconteceu no ano anterior. O editor da Bloomer News, Daniel cancel fez o meu dia nesta quarta-feira, no caso na terça-feira, que é quando eu estou lendo esta notícia, porque ele escreveu uma matéria enorme, gigantesca, com várias entrevistas sobre Balneário Camboriú. Se você é um ouvinte novo aqui, ou se você não prestou atenção nos últimos é, episódios, não que isso importe alguma coisa, mas eu sou catarinense, então... Eu adoro ler sobre o meu querido Estado quando, por exemplo, tratamos de assuntos super relevantes como a gentrificação, que nós já conversamos aqui neste podcast sobre isso. E aí o, o editor da Bumbe News, o Daniel Kensel fez essa matéria sobre esta cidade litorânea aqui no meu Estado, que é um exemplo deste fenômeno. Vamos então para a matéria dele. Os imóveis mais caros do Brasil não estão na beira da praia do Rio de Janeiro ou nos condomínios de luxo de São Paulo. Eles ficam em Balneário Camboriú, que foi apelidado de Dubai do Brasil. Essa cidade tem 150 mil habitantes e se transformou ao longo dos últimos 50 anos de uma pequena vila de pescadores em uma experiência sobre o que pode acontecer quando empreendedores privados recebem carta branca para construir. Lá nessa cidade estão sete dos dez edifícios mais altos do Brasil, incluindo a torre residencial mais alta da América Latina. Os apartamentos de luxo não param de aumentar de valor. Os compradores incluem desde o Neymar até famílias bilionárias da indústria e do agronegócio. Inclusive, se você digitar TikTok Bloomberg linha Neymar, você vai ter o privilégio de conferir como é a cobertura do Neymar neste é, prédio, porque eu fui lá visitar enquanto ele estava em construção. É um TikTok excelente. O resultado é uma cidade que se tornou o destino de férias favorito de muitas pessoas, atraídas por vistas panorâmicas, ruas seguras e relativa prosperidade em um país que enfrenta problemas de criminalidade e pobreza. Só que a falta de preparo por crescimento desenfreado levou à contaminação da água do mar, saturação da infraestrutura e uma classe média que já não dá conta dos preços dos imóveis. Para muitos moradores que estão colhendo os benefícios do boom, slogan como, abre aspas, o Brasil que deu certo ou o céu é o limite, fecha aspas, são comuns. Só que, para outros, as comparações com Dubai, Singapura ou Miami são ridículas. Não existe hotel cinco estrelas, há uma escassez de moradia acessível e transporte público adequado. Além disso, muitos dos apartamentos de luxo estão desocupados, muitos deles usados como propriedades de investimento ou de veraneio. O Daniel Kenson entrevistou a Verônica Alves Teixeira, que tem 57 anos, é vendedora de roupa de praia e mora em Banyar Camboriú há 40 anos. Ela vende mercadorias na praia a 26. Ela nunca se mudou do seu primeiro imóvel porque não consegue comprar mais nada. Diz ela, Balneário é lindo, mas não é essa vida linda e maravilhosa que você está vendo. Quem vive aqui tem que trabalhar. Balneário não é Brasil. Fecha aspas. Nenhuma empresa é mais responsável pelo crescimento vertical da cidade do que a FG Empreendimentos. Realmente, se você já foi a Balneário, se você passa por, pela BR BR 101 e passa por Balneário Camboriú, você vai ver placas e outdoors da FG por tudo quanto é canto. O mais novo garoto propaganda deles é o Cristiano Ronaldo. A Sharon Stone também foi garota propaganda durante muitos anos com vários altidores espalhados por Santa Catarina. Essa incorporadora imobiliária familiar é onipresente, desde a publicidade no aeroporto até esses altidores, a é, terrenos baldios e escritórios de venda espalhados pela cidade. E, é claro, há cerca de 60 torres que a FG construiu, nas quais as iniciais da empresa brilham em verde à noite. A FG detém quase 50% do mercado e constrói em Balneário Camboriú desde a década de 90. Fundada por Francisco Graciola, empresário de origem humilde do município catarinense de Gaspar, Grande Gaspar, agora é administrada por seu filho, Jean Graciola, de 44 anos. Ele e seu pai viajaram pelo mundo, de Dubai a Singapura, Hong Kong, Cidade de Panamá e Nova York, para aprender sobre arranha-céus. Eles construíram a One Tower, a mais alta do Brasil, e agora planejam uma torre de 110 andares, seguindo em breve por um edifício de 150 andares, que seria o projeto residencial mais alto do mundo. Em entrevista à Bloomberg News, o Jean, filho, disse que a gente cresceu três vezes de 2019 para cá. Antes, um executivo com 60, 70 anos comprava um apartamento, mas agora, segundo ele, compra quatro apartamentos, para o pai e para os três filhos. O bilionário Luciano Hang, que é dono da varejista Avan e um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem várias propriedades em Balneário Camboriú. Ele também desenvolve novos projetos com a FG, após co-investir em vários lotes no passado. Famílias industriais ricas de Santa Catarina, muitas vezes de origem alemã e italiana, foram os primeiros grandes impulsionadores dos empreendimentos da cidade, juntamente com compradores do Rio Grande do Sul e do Paraná. Nos últimos anos, empresários do agronegócio começaram a comprar propriedades em Balneário Camboriú, e as incorporadoras até criaram planos de pagamento que coincidem com o cronograma da safra. BC, como é carinhosamente conhecida pelos catarinenses, tem o metro quadrado médio mais caro do Brasil, a R$ 12.624, segundo a FIPSAP. A pandemia acelerou a valorização e os preços subiram 11% no ano passado. Os preços de alguns imóveis à beira-mar subiram mais de 30% após a ampliação da orla marítima, com o alargamento da faixa de areia. Foi o setor privado e não o governo da cidade que financiou o projeto, uma mostra da influência das incorporadoras em Balneário Camboriú. Todos no mercado imobiliário pareciam genuinamente surpresos quando o Daniel Kenson perguntou sobre uma possível bolha imobiliária que poderia estourar e causar problemas generalizados à economia local. Essa febre de construção está se espalhando para além de Balneário Camboriú. Se você passou o seu verão em Santa Catarina, você percebeu com certeza a quantidade de gruas e de construções que existe ao longo do nosso litoral. As cidades vizinhas de Itapema e Itajaí, onde fica a Praia Brava, viram os preços dos imóveis subirem 20% e 13% respectivamente nos últimos 12 meses, segundo a Fipzap. Isso torna essas três cidades os lugares mais caros para comprar imóveis fora das capitais brasileiras. Bom, o restante da reportagem do Daniel Kensa você encontra lá no site da Plumberlínea, Lá você vai ver as outras entrevistas que ele realizou com empresários da cidade, com o prefeito de Balneário Camboriú e também com moradores do local que reclamam da falta de estrutura para serviços e para pessoas que estão trabalhando, prestando serviços na cidade, já que agora os imóveis estão muito caros para eles morarem por lá. E hoje estamos de Brasil! Brasil... Meu Brasil! Foi a minha tentativa horrorosa de imitar a Beatriz Big Brother a equipe de equipe eu ia falar equipe porque é a equipe de equity research então a equipe research do Itaú BBA cortou o preço-alvo para a ação ordinária da Eletrobras de 61,60 para 53,50 no fim de 2024 mantendo contudo a recomendação de outperform ou seja equivalente a compra o banco de investimentos vê como principais riscos a disputa sobre votos no Supremo Tribunal Federal e as questões relacionadas aos preços de energia. Na terça-feira, a ação recuou a mais de 3% ali na metade da tarde, pouco acima dos R$ 42. Reais. Isso representaria um upside ou um potencial de alta de cerca de 27% sobre o preço atual. Esse potencial de alta é quanto que uma ação pode aumentar a partir de agora para o preço alvo que uma casa de research colocar no papel. Em relatório divulgado, os analistas do Itaú BBA liderados por Marcelo Sá apontaram como um dos riscos para a tese de investimento um resultado desfavorável da disputa sobre direitos de voto da União, atualmente em andamento no STF. O governo federal contesta trechos da lei de desestatização da Eletrobras que diminuíram o seu poder de voto na empresa. Apesar das incertezas sobre o resultado dessa disputa, o banco aponta a possibilidade de acordo com o governo, evitando futuras ações judiciais. Um processo de turnaround mais longo do que o esperado também foi apontado como um risco para os papéis da empresa de energia, assim como eventuais perdas pelo não desenvolvimento da usina de Angra 3 ou ainda o seu desenvolvimento em termos pouco atrativos. O banco de investimento também alertou para subsídios adicionais para o desenvolvimento do setor de energias renováveis no país, com o aumento do quadro de excesso de oferta de energia e consequente pressão adicional nos preços do insumo. O Itaú BBA destacou no relatório que os preços de energia se recuperaram parcialmente de suas mínimas, mas ainda estão bem abaixo do custo marginal de expansão. Se você fosse um fã de Taylor Swift, que em algum momento já, se, já foi mandatório aqui nesse podcast, mas hoje em dia a gente aceita até... Até, até tenho amigos que não são você conheceria uma música chamada Mastermind, em que ela faz vários joguinhos de palavras falando sobre como ela é uma Mastermind. E aí, num desses trechos, ela fala sobre um, um, uma, um joguinho de dominó. Sabe quando você empilha dominó do lado do outro, você dá um peteleco, eles vão caindo? É isso aí ao que eu me refiro, pra você citar a Taylor Swift pra falar uma coisa que... Ai, é meio básica aí na vida de todos. É, eu... Bati numa bola que eu usei para fazer a gravação de um vídeo e ela segue aqui ao meu lado. A organização é a prata da casa. O Christopher Waller, que é membro do conselho do Federal Reserve, o Banco Central americano, disse que o Fed pode cortar juros neste ano na ausência de um repique inflacionário. Só que ele enfatizou que a autoridade monetária precisa ser metódica e cautelosa com o ritmo dessa flexibilização. Ou seja, com o ritmo do corte de juros, abre aspas para o Waller, estou cada vez mais confiante de que estamos muito perto de alcançar um nível sustentável de 2% para a inflação medida pelo PCE ou CPI, na sigla em inglês, ele disse isso em relação aos gastos do consumidor, esse índice que é o preferido dos, dos mandatários do Fed para ser observado, abre aspas novamente para ele, desde que a inflação não volte a subir ou continue elevada acredito que o FONC, que é o Comitê de mercado do Federal Reserve será capaz de reduzir os juros. Fecha aspas. Em comentários preparados para um evento da Brookings Institution desta terça-feira, o dirigente do Fed fez alguns dos comentários mais detalhados até o momento sobre as intenções do Fed de flexibilizar a política monetária neste ano, como aposta a maior parte do mercado. Embora ele tenha mostrado abertura em relação à corte de juros, seus comentários também parecem contrariar as expectativas do mercado, de até seis cortes de juros neste ano. Segundo ele, mais uma vez, quando chegar o momento certo para começar a reduzir as taxas de juros, acredito que elas podem e devem ser reduzidas metodicamente e com cuidado. Com a atividade econômica e os mercados de trabalho em boa forma e a inflação caindo gradualmente para 2%, não vejo razão para avançar tão rapidamente ou cortar tão rapidamente como no passado. Depois disso, as taxas dos títulos do Tesouro americano saltaram. Os investidores reduziram as apostas de um corte de juros já em março e o total de cortes precificados para o ano inteiro. Isso após os comentários dele, que abre aspas de novo porque, porque o homem fez aí o dia de quem cobre o mercado. Os dados que recebemos nos últimos meses estão permitindo ao comitê considerar o corte da taxa básica em 2024, no entanto, as preocupações sobre a sustentabilidade dessas tendências de dados exigem que as mudanças na trajetória da política monetária sejam cuidadosamente calibradas e não apressadas. Ele puxou o freio de mão do mercado. Foi exatamente o que aconteceu no dia de hoje. Eu poderia ter lido, nem lido a notícia, falado só isso, que já teria ficado claro aí é, as ações deste querido do Fed. E temos comentários. Uma ouvinte... Que agora você vai me perdoar, ouvinte. Eu esqueci o seu nome. Você falou no Instagram que não estava achando a caixinha de comentários, né? E eu te mandei um print de onde você pode encontrar dentro do Spotify. Espero que você tenha encontrado. Para vocês que estão nos ouvindo e que não encontraram até hoje... Quando você abre o, o programa, né? Ouvindo um podcast no seu Spotify... Você clica num episódio, ele vai te abrir o título do episódio, a descrição e já uma caixinha de comentários bem no meio da sua tela. Pelo menos é assim que eu estou botando fé que todos os celulares e aparelhos funcionam. iOS e Android funcionam assim. Se você não está vendo, você, por favor, se comunique comigo através das redes sociais. ana.sieds. Vamos resolver isso. Vamos ter espaço aí para todos comentarem e fazerem suas perguntas, elogios, reclamações serão bloqueados, mentira. Pode, pode reclamar. Vamos ler então o comentário do Antônio Luvisoto que ele diz: "Prefiro a Motorola e a Lenovo, não me ligo muito a câmera, dou preferência durabilidade e bateria. Confesso, Antônio, que eu não faço a menor ideia do que você está falando." A Marcela Lopes disse: "Já foi publicado sim, só vi agora à tarde, peguei pouco trânsito. E Ana, aproveita que não começou o crossfit nem começa, só serve para se lesionar. Tem exercícios, tem exercícios muito melhores." Fica aí o comentário polêmico de Marcela Lopes. Vamos ver se os crossfiteiros vão te responder, Marcela. O João diz que este comentário não tem relação nenhuma com o episódio. Mas como às vezes eu sempre uso esse campo como diário, tipo Luísa como álbum dela... Ai, ai, o João diz que ele tá bravo porque ele começou o ano com saúde e agora ele tá com tersol Bom, João, eu comecei a saúde... A... Eu comecei a saúde sem ano... Eu comecei o ano sem saúde e agora eu tô com saúde. Então, vamos ficar invertendo aí eu e você. Tomara que eu não tenha um sol. Um, 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 um e o Guilherme Limone, que já fizemos um comentário aqui, e algum outro ouvinte falou pra eu perguntar se você faz limonada com seu sobrinho, alguma coisa assim, é, diz que Roche me lembra o da Ferreiro. E ele fala Roche. E aí ele pergunta se é Davos ou Davos. Davos, eu tenho certeza que é Davos, tá? Porque, porque sim, porque eu já, vi, eu já falava errado, aí eu, alguém me corrigiu. E aí é Davos. Agora Rocha, a Roche, eu não faço a menor ideia. Hablantes de francês, se aproximem. A empresa farmacêutica é Rocha ou é Rocher? Não vou procurar. Vocês vão me responder. O Alisson pergunta, cadê a tia Fermento? Tia Isa Fermentos pegou férias que não quer falar. Igual professores que estão cansadas de sair na rua e serem reconhecidas. Tia Isa Fermento tá preparando uma novidade. E Tia Isa Fermento vem aí com o seu podcast. Tia Fermento. Fermenters Unite. Tia Isa vem com o seu próprio podcast. A Tereza diz, não veja ainda o TikTok, que eu disse isso na hora exata que ela já estava abrindo o app, porque ela nem arriscou responder a pergunta de ontem, que era quais as sete companhias mais valiosas de tecnologia o rato árabe sensacional seu nome ele disse sempre que eu falo MMA que no caso deve ser MM, né ele lembra do Eminem. Né? <risos> acho que era isso <risos> era isso que eu não tava lembrando é, o Jonathan também disse que não é para fazer crossfit hum, a turma do não crossfit tá ganhando hein? e a hack é sempre sensacional quando falamos do Alan meu parceiro de TikTok, o coração dela acelera. Eu deveria fazer isso, isso acontecer. Eu vou averiguar ai, se o Alan está na praça. E aí eu te respondo, ha, se a gente pode fazer isso acontecer.